0: Questo episodio is powered by Weekly Hacks, la mia newsletter personale. Ogni venerdì mando 3 o 4 punti che possono essere libri, articoli, video o TED Talk, tutto quello che ho trovato nell'internet che penso potrebbe piacerti, ma soprattutto anche i miei pensieri riguardo a felicità, business, marketing, networking, insomma davvero un po' di tutto. Puoi iscriverti quando vuoi a lanaro.io barra newsletter e se ti piace questo podcast sono davvero sicuro che l'adorerai perché la community è pazzesca, ci divertiamo davvero un sacco là dentro e quando ci sono novità su corsi oppure promozioni, meetup nelle varie città, agenda aperta, condivido sempre tutto prima con i Weekly Hackers. Quindi di nuovo quando ti vuoi iscrivere puoi andare su lanauro.io barra newsletter e quando sarai pronto noi ti aspettiamo là. Ciao a tutti e benvenuti ad un altro episodio di Caffè con i Titani, qui è sempre il vostro host preferito Alex che vi parla e oggi ho con me una persona dell'ambito universitario, ma prima che associate eh, ambito universitario con noioso vi fermo immediatamente perché ho qui con me oggi Carlo Bagnoli e Carlo appunto nonostante sia professore ordinario presso l'Università Ca' Foscari di Venezia è un imprenditore a tutti gli effetti, ha fatto un sacco di cose nella sua vita, ha studiato tantissimo, in particolare è molto specializzato nell'ambito dell'innovazione e della sostenibilità. Avremo modo durante il podcast di sentire tutte le cose che ha fatto, tutto quello che sta facendo e non sta facendo, ma in particolare la sua ultima attività, la sua ultima impresa è un acceleratore che si chiama Venisia, sempre all'interno dell'Università Ca' Foscari, che si occupa appunto di innovazione e sostenibilità è bellissimo perché vedremo oggi come si approccia all'innovazione che cosa vuol dire innovazione come si fa a fare innovazione da una persona che lo fa tutti i giorni e non solo la insegna ma la insegna anche alle aziende e la porta anche nelle aziende quindi se questo è il vostro tema se vi piace il business l'imprenditorialità e l'innovazione questo è l'episodio che fa per voi ma banda alle ciance ladies and gentlemen please enjoy carlo Bagnoli. Professor Bagnoli, allora buongiorno, le do ufficialmente il benvenuto nel podcast Caffè con i Titani, è davvero un super piacere averla qui e non vedo l'ora di di iniziare questa questa seduta, come stai intanto, tutto
1: bene? Tutto bene, tutto bene, grazie, buongiorno a voi. Perfetto,
0: allora iniziamo con la solita domanda classica alla Caffè con i Titani che è, eh, se fosse ad una cena e dopo un paio di bicchieri di vino qualcuno le chiede che lavoro fa, come risponde?
1: Beh, a parte che bevo pochissimo vino e quindi darei delle risposte abbastanza sensate. Direi che innanzi... Io in realtà faccio tante cose, ma prima di tutto faccio professore universitario, anzi, tengo a precisare, sono un professore universitario, perché è una cosa completamente diversa. Derivando però da una famiglia imprenditoriale, in realtà io sono sono figlio di un passaggio generazionale fallito, mi è sempre rimasto uno spirito imprenditoriale, quindi... All'interno dell'accademia, che è la mia casa, cerco di eh, creare dei link utili tra l'accademia stessa e il mondo imprenditoriale. Quindi se devo devo evidenziare qualcosa che faccio, usando il verbo fare e non essere, direi che faccio terza missione dell'università, sviluppo attività di terza missione, che è un tema di trasferimento di conoscenze.
0: Assolutamente e già qui c'è una cosa molto interessante. Lei ha lo spirito imprenditoriale però diciamo fa il professore universitario che quantomeno nell'immaginario comune è forse non la cosa più distante però comunque una cosa molto distante dall'imprenditoria perché eh, sembra quantomeno una cosa statica. Come cala lo spirito imprenditoriale nel suo fare il professore?
1: Beh, allora, due risposte, una meno seria e una più seria. In realtà fare impresa, come dice la cosa stessa, deriva da perseguire una missione impossibile. Direi che lavorare all'interno dell'università, con il razionamento di fondi che il nostro paese ha costantemente negli anni portato, è una missione abbastanza impossibile, quindi in qualche senso anche fare il professore universitario è diventato un'impresa. Questa è la risposta, se vuole, meno seria, ma fin lì. Quella più seria è che in realtà, eh, ribadisco, c'è un tema di trasferimento delle conoscenze e questo tema implica appunto immaginare delle attività imprenditoriali per riuscire a far sì che questo trasferimento genere opportuno valore. L'altra cosa che mi viene da dire nel momento in cui sono mondi incompatibili È vero fino a un certo punto, perché poi appunto io insegno management, insegno innovazione strategica e quindi le imprese eh, diventano il mio laboratorio. Così come, che ne so, un chimico ha le ampolle, teoricamente e anche praticamente noi dovremmo avere le imprese come dei laboratori viventi. Questo molti miei colleghi non non lo ritengono necessario, quindi studiano l'impresa solo sui libri, i miei colleghi di management, studiano le organizzazioni solo in teoria, io credo che sia molto limitante bisogna in qualche modo fare tutti gli approfondimenti teorici necessari perché molto o quasi tutto è già stato scritto però poi tentare di capire se si ha qualche aggiunta teorica da dare applicare queste teorie all'interno di organizzazioni viventi si chiama da un punto di vista metodologico action research quindi agire facendo ricerca o interventionist research cioè il ricercatore nel momento in cui entra tra virgolette, a fare il consulente, interviene in un'organizzazione aziendale, cerca di raccogliere del materiale anche per fare degli sviluppi di tipo teorico. Ecco, questo in realtà è il modo con cui anche noi facciamo, io faccio trasferimento tecnologico, quindi parto da delle teorie, eh, in qualche modo, cerco di applicarle alle organizzazioni, vedo cosa funziona, vedo cosa non funziona, vedo quali sono altri elementi intervenienti che ne decretano il successo o l'insuccesso, e cerco di dare il mio contributo teorico. Credo che sia una cosa geniale perché permette, tra l'altro, di avere una grande attenzione da parte delle organizzazioni aziendali. Mi spiego: se io entro in un'organizzazione aziendale, soprattutto le nostre organizzazioni medie, del Triveneto, o comunque italiane, e gli propongo di fare una ricerca, la vede come una cosa inutile. Quindi anche se non è, tra l'altro non costa niente, nel senso che okay, la trova un'ultima perdita di tempo e quindi o non me lo permette di fare o comunque mi dà molto poco tempo a disposizione. Nel momento in cui un'azienda invece ti chiede di sviluppare un'attività di interventionist o di consulenza, paga. Pagando ti dà molta attenzione e quindi paradossalmente pagando, perché se qualcosa, ripeto, non costa niente la percezione delle persone che non vale niente, nel momento in cui iniziano a pagare ti danno molta attenzione, quindi riesci a eh, raccogliere del materiale di ricerca molto buono perché appunto hai l'attenzione dell'organizzazione a tanti livelli molto, molto alta e quindi riesci a sviluppare poi delle riflessioni anche teoriche molto più pertinenti. Io sono riuscito a creare questo circolo virtuoso tra un gruppo eh, che fa più ricerca all'interno della mia, diciamo, del mio team esteso e un gruppo che fa più invece interventi, chiamiamoli interventi di consulenza. E quindi c'è questo scambio virtuoso, chi fa consulenza in qualche modo viene stimolato da chi fa ricerca nel provare a testare nuove teorie, quindi siamo sempre molto, come posso dire, innovativi nelle proposte che facciamo. Una volta che raccogliamo il materiale, registriamo tutto, cioè facciamo gli interventi in azienda come fossimo dei ricercatori, Questo materiale viene rielaborato dal gruppo di ricerca per tentare poi di scrivere dei paper, dei libri che in qualche modo permettano un progresso, in qualche modo alla, alla teoria di riferimento.
0: Assolutamente. Penso che questa sia una delle cose che più sento che viene, tra virgolette, criticata nel mondo, soprattutto dell'economia del management, la mancanza di un approccio pratico. Cioè si studia tantissima teoria, o quantomeno la maggior parte dei suoi colleghi studia tantissima teoria, ma poi non c'è un vero riscontro pratico. E non so se fosse Mohamed Ali o Mike Tyson diceva che tutti hanno un piano finché non ricevono il primo pugno in faccia. Ed è vero che bisogna prepararsi a livello teorico, ma poi bisogna fronteggiare anche il livello pratico che ha un insieme di complessità che la teoria non può assolutamente prevedere. Quindi eh, io appunto da ingegnere sono assolutamente favorevole a questo tipo di approccio non learning by doing perché soprattutto in un ambito di ricerca così elevato è necessaria la ricerca assolutamente, però poi non bisogna dimenticare che il management e il business sono cose Prettamente pratiche, quindi assolutamente approvo al 100% la sua, la sua strategia. Il
1: management deriva da maneggiare, quindi direi che nel nome stesso ingegneria credo che derivi da ingegno, quindi è, è quasi paradossalmente più di pensiero. È vero. Eh, mentre management deriva dal maneggio, quindi dal metterci le mani e fare delle cose. In questo senso è interessantissimo perché mentre le società di consulenza tradizionali non hanno il tempo di studiare e quindi tendenzialmente hanno un tool, hanno un approccio e tentano di usare sempre lo stesso martello, indipendentemente che davanti ci sia un chiodo o che ne so un tassello di legno, noi invece, proprio perché siamo dei ricercatori, eh, siamo costantemente eh, orientati a raccogliere tutti gli stimoli che arrivano dalla teoria da tutto il mondo e provare in qualche modo ad applicarli, calandoli nel contesto reale, per cercare di capire poi cosa succede o non succede. E questo ci dà un vantaggio, questo ha un vantaggio competitivo enorme dal punto di vista della proposta di valore, perché è quasi unica. Non conosco altre organizzazioni, quantomeno in Italia, che sono così forti dal punto di vista teorico e così presenti nel punto di vista pratico. Ha il grande svantaggio che ogni singolo intervento che noi facciamo lato chiamiamola consulenza è un intervento che non è di replica, quindi siamo molto efficaci e pochissimo efficienti. Nel senso che l'efficienza significherebbe che tu prendi uno non so, tu diventi un esperto di Lean e uno ti dice "Ho problemi di passaggio generazionale" e tu dici "La soluzione è la Lean", "Ho problemi di gestione della supply chain", la soluzione è la Lean, "Ho problemi di non so che cosa, non vado d'accordo con mia moglie", la soluzione è la Lean. Mentre noi, in realtà, avendo un bagaglio teorico molto importante, ascoltiamo effettivamente quali sono i problemi e nel nostro cassetto delle mille teorie eh, cerchiamo di capire quale può essere o quali possono essere di guida e facciamo interventi molto sartoriali. Quindi molto efficaci, molto poco efficienti.
0: Assolutamente, mi piace tantissimo e tra l'altro voglio subito fare un deep dive sul mondo aziendale perché comunque voi quello che fate diciamo principalmente, e mi corregga se sbaglio, è eh, consulenza lato innovazione. E prima cosa volevo chiederle che cosa vuol dire per lei innovazione e la seconda cosa è qual è l'errore più comune che vede fare alle aziende, in questo caso ai suoi clienti, eh, quando cercano di fare innovazione.
1: Allora, intanto chiariamo che... Eh... Foscari è la mia casa, in qualche modo, dal punto di vista accademico. E una decina d'anni fa abbiamo creato uno spin-off universitario che si chiama Strategy Innovation SRL, all'interno del quale lavorano, collaborano eh, 36 persone, di cui, eh, così arrivo a rispondere a cosa è innovazione, di cui 16, quindi 16 su 36, quindi 16 rispetto a 20, Hanno background che col management management non c'entra assolutamente niente. Quindi, 20 sono aziendalisti, ingegneri gestionali, e altri 16 sono, direi anche più di 16. Comunque, 16 sono psicologi ambientali, psicologi junghiani, letterati, ne abbiamo 3-4, esperti di gestione dell'arte, filosofi, storici. Esperti di relazione internazionale, design del prodotto, design della comunicazione, ingegneri dei materiali, neuroscienziati, eh, sociologi, antropologi eh, e via dicendo. Quindi 16 persone con background completamente diverse che noi abbiamo avvicinato al mondo del management, aiutandoci a portare in qualche modo delle teorie innovative, cioè aiutandoci a portare innovazione. Questo connubio è interessantissimo perché quando parliamo di innovazione, in qualche modo, dobbiamo fare subito una prima distinzione. Allora, innovazione è generare qualcosa di nuovo, due livelli. Il nuovo può essere nuovo per la singola impresa, quindi non è nuovo in assoluto, ma è nuovo per me perché non l'avevo mai fatto. Tipo, implemento un nuovo sistema di Lean, sto innovando, sì, però non è che la Lean è dal 1970, che se ne parla, quindi non è proprio nuovo in assoluto piuttosto che il nuovo può essere in assoluto nuovo per tutti. Ecco, noi ci concentriamo sul nuovo per tutti. Quindi noi cerchiamo di portare innovazione che tecnicamente si chiama assoluta. E questa è la prima distinzione. Quindi eh, non solo eh, allora per definizione non è innovazione incrementale, innovazione incrementale significa migliorare partendo dall'esistente e migliorare. No, noi lavoriamo in ottica di innovazione radicale, cioè non partiamo mai dall'esistente, cerchiamo veramente di portare un pensiero disruptive direi rispetto a quelle che sono delle dinamiche aziendali. Questo chiaramente fa sì che l'azienda abbia uno shock culturale. Quindi la nostra entrata spesso e eh, non è un'entrata di accompagnamento rispetto a, ma è proprio un'entrata di messa in discussione di quelli che sono. L'abbiamo sempre fatto così. Che rispondendo alla seconda domanda, poi vado avanti con la prima, è il, è il principale difetto delle imprese: cioè le imprese. In qualche modo, hanno giustamente l'organizzazione una resistenza psicologica, oltre che finanziaria, ma una resistenza psicologica a innovare. Perché nel momento in cui tu innovi, soprattutto se innovi così come sto dicendo io, cioè cercando il nuovo in assoluto in maniera radicale, tu sai cosa lasci e non sai cosa ottieni. E per chiarire questo aspetto eh, diventa. Faccio un esempio: diventa molto importante lavorare col top management perché. Se io banalmente vado da un il capo del, della produzione, dico una stupidaggine, e gli propongo una macchina radicalmente nuova, cioè gli, gli propongo una stampa 3D invece che i classici sistemi a stampaggio diciamo, tradizionali, beh cosa succede? Succede che ci sono due possibilità. Ci sono la possibilità che la cosa poi non funzioni e quindi il problema operativo rimane a lui c'è la possibilità che la cosa funzioni che quindi ci possa recuperare molta, molta produttività e molta marginalità che ne beneficia il CEO. Cioè non è un suo beneficio. Cioè nel momento in cui io cambio, faccio l'esempio più stupido, un impianto al, al responsabile della produzione, mettendogli uno radicalmente nuovo, quindi non migliorando i problemi che lui ha su quello vecchio, ma mettendo uno radicalmente nuovo, lui ha solo da perdere. Questo vale per, per i responsabili della produzione, ma vale anche per i responsabili commerciali. Se io a un certo punto vado dal responsabile commerciale e gli dico tu non vendere più fotocopiatrici, ma vendi il servizio di fotocopie, una, una innovazione radicale che ha generato la Xerox molti anni fa, beh, il commerciale è abituato a vendere fotocopiatrici. E quindi dire adesso tu, anche se ti chiedono fotocopiatrici, non le vendi più, ma vendi dei servizi, vendi servitization, questo gli genera la necessità in qualche modo di ripensarsi. Quindi esiste una naturale resistenza psicologica al cambiamento e quindi l'innovazione che portiamo noi può arrivare solo se molto guidata dall'alto, cioè se un CEO in qualche modo decide di fare questo. Questo implica appunto però CEO Illuminati, questo implica CEO che abbiano capito oggi come oggi che la sostenibilità è il fine e l'innovazione è il mezzo, punto, che ne non esistono piani B, che non si può non puntare alla sostenibilità, eh, declinandola poi nei modi più corretti che eh, riguardano l'impresa che stiamo guardando, e che l'innovazione è il mezzo. Cioè, nel momento in cui non ha capito questo il CEO, noi non abbiamo nessuna possibilità di entrare. Nel momento in cui troviamo dei CEO che in qualche modo accolgono cioè, questa, questa formula di successo, beh, a quel punto abbiamo speranze di poter iniziare a fare un lavoro interessante, perché chiaramente. Ci saranno resistenze dagli altri C-level, a parte rarissimi casi. eh, In rari casi abbiamo incontrato degli altri manager, non il CEO, degli altri manager che avevano colto l'importanza dell'innovazione, ma proprio li contiamo, ce n'è uno ogni 15 aziende, che quindi diventano i nostri uomini alla vana, ci aiutano in qualche modo a superare le resistenze psicologiche, però sono del resto, tu hai, non dico tutti contro, comunque tutti Eh, quanti sono scettici, devi conquistarti tutta l'organizzazione, ma prima devi avere un CEO che effettivamente ci crede. Io posso raccontare una storia su questo che è molto carina. Mi sono trovato una volta con un'azienda neanche piccola, fra un centinaio di milioni di euro, in cui l'imprenditore, padre padrone, si era innamorato delle cose che facevamo Vabbè, eh, chiaramente è un personaggio così un po', un po particolare. La, alla prima riunione in cui spieghiamo tutto il progetto a tutti i manager se ne sono stati 20, io dicevo cose che mi sembravano anche interessanti, stimolanti, e vedevo tutti assolutamente passivi. A questo punto ho detto, ma sì, cioè, non, non, non vi dico cose interessanti, non, cioè, qual è il problema? E il direttore generale mi ha detto, guardi, il nostro imprenditore è presente, il nostro imprenditore si innamora delle persone, ma tanto facilmente si innamora, tanto facilmente eh, si disinnamora. Quindi lei faccia la sua lezione, prende i suoi soldi, ma tanto nell'arco di sei mesi noi non la vediamo più e andremo avanti a fare efficientamento. Perché io ho convinto l'imprenditore che bisognava, sì, andare avanti a fare efficientamento, ma bisognava radicalmente innovare fare efficientamento e innovare sono due cose diverse. E quindi loro hanno detto, noi abbiamo un problema di efficientamento, lei ci viene a parlare di innovazione, questa è una cosa che fra sei mesi sarà derubricata perché l'imprenditore non sarà più affascinato da lei, avrà perso sul grip sull'imprenditore, quindi faccia quello che deve fare, perdiamo queste ore e andiamo avanti. Ecco, questo è molto interessante perché viaggiava, penso, il 2000. E... Farà oh, stato 2014 e noi siamo ancora dentro in questa azienda, radicalmente cambiata.
0: Pazzesco, Beh, però io mi immagino che deve essere stato cioè, non terribile però un po' così ricevere commenti del genere in diretta, mamma mia. Pensi che alla
1: cena dopo il figlio del, dell'imprenditore eh, o, o un dirigente, non mi ricordo, addirittura registrò la cena per, per poi ricordarci. Quello che avevamo detto e far vedere che aveva ragione lui. Cioè voleva mantenere la scritta per dire ve l'ho detto e un giorno tirerò fuori la registrazione. Allora, non ho la certezza, ma abbiamo avuto questo sentimento.
0: Pazzesco, pazzesco, bellissimo. Infatti, ci sono due cose che volevo toccare. Allora, il primo è il processo di innovazione e il secondo è il vincere la resistenza di queste persone perché tra l'altro è una cosa che tutti coloro che fanno i consulenti, diciamo, affrontano. E partiamo prima con il processo di innovazione. Per come la vedo io, e di nuovo forse sbaglio, no? l'innovazione, quantomeno nella sua forma più pura, è un po' come l'arte, nel senso che ti deve venire l'ispirazione per creare la cosa nuova, un po' alla Steve Jobs che ha creato l'iPhone, secondo in teoria un momento di ispirazione chissà che cosa, però quando si va a fare consulenza innovativa non si può ovviamente aspettare che arrivi l'ispirazione, ci sono delle deadline, le persone pagano, per cui bisogna un po' strutturare, mi immagino, il processo innovativo perché non si può lasciare all'ispirazione, sperando nella nella musa di chissà che cosa. Come fate a strutturare una cosa quasi per definizione non strutturabile come l'innovazione soprattutto radicale?
1: Beh, allora, in realtà non è vero che non è strutturabile. Noi, tra l'altro, quando entriamo nelle aziende, agiamo così. Abbiamo appunto questa società che si chiama Strategy Innovation, SRL, che quando ci chiedono di fare un processo, di, di portare l'innovazione strategica, poi chiarirò meglio quali sono i prodotti, però in generale il cliente non sa esattamente cosa sta comprando. Cioè se compra un sistema di link, un sistema di controllo di gestione, se compra un magazzino, sa cosa sta comprando. Da noi compra in qualche modo, cioè rimane probabilmente affascinato, capisce che c'è questo mondo di cui lui conosce poco e quindi ci chiede, ok, venite e... Così. Fatemi capire di cosa, cioè ci comprano per farci capire un po' cosa, cosa facciamo. Allora, su- succede che esistono due step. Nel primo step noi cerchiamo di ottenere dei risultati. Nel secondo step cerchiamo di trasferire le conoscenze necessarie a generare innovazione all'interno dell'impresa. Quindi il secondo step è la creazione di un laboratorio di innovazione all'interno dell'impresa. Perché visto che di innovazione c'è un bisogno clamoroso e le nostre imprese non l'hanno ancora colto, anche perché molte sono B2B e quindi ritengono che l'unica innovazione interessante sia l'innovazione tecnologica o di processo di prodotto, ma molto tecnologica, cosa che non è vero neanche per le B2B, noi cerchiamo di creare dei laboratori di innovazione. Laboratori di innovazione, che invece, diciamo, il primo laboratorio lo facciamo noi, come fossimo noi gli agenti di innovazione all'interno dell'azienda, si compone di tre fasi. E si chiama funnel dell'innovazione. Nella prima fase, allora, esiste la front-end innovation, e la back-end innovation. La back-end innovation è l'innovazione che porta a sviluppare il prototipo per vedere se funziona, poi a ingegnerizzarlo, capire come produrlo, eh, pensare al lancio sul mercato e poi lanciarlo in testa e tutto quello che ne segue. Questo è il back-end di innovazione, generalmente gestito dagli uffici tecnici uffici ricerca, uffici tecnici, che nelle aziende più strutturate esistono. Il problema è quale prodotto, no? Nel momento in cui faccio il prototipo ho già deciso tendenzialmente che devo fare un prodotto. Allora, in passato c'era l'imprenditore ispirato che andava in giro per le fiere e avevano tre possibilità. Se l'imprenditore era veramente ispirato gli veniva l'idea e decideva lui quale prodotto, dell'idea della creatività e via dicendo. Viceversa, poteva copiare il client, poteva copiare il competitor, quindi vedo un prodotto alla fiera che fa il mio competitor giapponese, lo copio, e quindi serviva poi solo il back end, no? cercare di fare un prototipo, eh, saltare i brevetti via dicendo, oppure eh, rispondevo alle esigenze dei clienti. Quindi il cliente mi chiede, io tento di fare quello che mi fa il cliente. Allora, rispondere ai clienti e rispondere ai, ai competitor... È l'innovazione che dicevo prima di tipo relativo, non assoluto, perché se un competitor l'ha già fatto, tu cerchi di correre dietro a qualcuno. Generalmente nel modello di business delle imprese italiane, medie, medie medio piccole, era quello di copiare il competitor cercando di farlo pagare di meno. Quindi trovare il modo, eh, o, eh, o pagando di meno le persone, o attraverso alcuni ingegni tecnologici, cercare di farlo pagare di meno. Però questa non è innovazione, non è assolutamente. L'innovazione di cui stiamo discutendo, allora l'unica vera innovazione è l'imprenditore che gli viene in testa qualcosa, non so, il Giuseppe De Longhi che immagina il pinguino, no? quindi un, un uh, condizionatore portatile. Ecco, questa è l'ispirazione. Il problema qual è? Che in realtà io immagino che Giuseppe De Longhi, eh, all'idea del pinguino, ne abbia avute almeno altre 15 che non hanno funzionato, perché una volta c'era molto più tempo di quello che si chiama try and learn. Quindi provo verifico, funziona, vado avanti, non funziona, pazienza, riprovo, verifico, funziona, vado avanti. Diciamo che questo approccio per tentativi e errori oggi è sempre meno perseguibile, nel senso che per un problema di tempi e un problema di risorse bisognerebbe fare buona la prima. A questo punto si innesca, e noi creiamo questo all'interno delle imprese, quello che è un laboratorio di innovazione strategica o di front-end innovation, quindi back-end innovation, front-end innovation. Frontend Innovation si compone fondamentalmente di due grandi fasi. Si compone della fase eh, dell'intelligence e della fase della discovery. Nella fase dell'intelligence occorre cogliere segnali deboli di cambiamento nel mondo. Quindi quelli che si chiamano allora, o i macro trend, che tendenzialmente sono conosciuti, che ne so, lo spostamento del potere economico verso l'est, l'invecchiamento della popolazione, la maggiore connessione digitale, sconnessione privata. Questi sono dei macro trend. All'interno però dei macro trend si creano dei trend dei micro trend o solo anche dei segnali deboli di cambiamento, quindi delle cose che ancora non hanno la, in qualche modo, valenza di trend. Ecco, questi nella fase dell'intelligence bisogna riconoscerli. Il problema qual è? Che questi trend possono essere trend tecnologici o possono essere trend socioculturali. Quindi ci possono essere dei trend tecnologici, quindi che ne so, per il momento, per esempio, esiste tutto un trend che sta crescendo di biologia sintetica che permette di produrre qualsivoglia atomo, cioè atomi che non esistono in natura. Ok, Questo impone a tutti quelli che producono qualcosa, dal tavolo di legno alla carne, di porsi il problema di come questo trend, in quanto tempo questo trend diventerà un qualcosa da portare sul mercato. Trend tecnologico. Viceversa che ne so ci possono essere dei trend socioculturali, dei trend socioculturali eh, che possono essere, eh, che ne so, che i giovani in qualche modo hanno, non so, dico delle stupidaggini, ma hanno un'attenzione ormai ridotta, perché a forza di vedere serie televisive che durano al massimo 45 minuti, piuttosto che siamo arrivati a TikTok che dura no, 30 secondi, un minuto, non so neanche, la loro capacità di attenzione è, è, non è che non ci sia, ma è molto limitata nel tempo. Ok, allora nella fase di intelligence bisogna avere, e sono quelle 16 persone di cui dicevo prima, almeno in parte, gente che in qualche modo legge, va in giro per il mondo, fa etnografie, recupera segnali, quali, analizza tutti i paper scientifici, anche se di solito un paper quando è pubblicato è già vecchio, perché passano due anni per il referaggio, però in qualche modo digerisce tantissimi documenti quella che si chiama desk analysis tentando di capire quali possono essere dei trend o dei micro trend o dei segnali di cambiamento importanti che possono poi portare alla seconda fase che è quella della discovery in cui applicando creatività applicando tecniche di design thinking si iniziano a immaginare nuovi prodotti quindi si iniziano a immaginare nuovi prodotti dove però esiste prima una fase di divergenza quindi ognuno e racconta quello che vuole si cerca di costruire sulle idee senza limiti di budget ma neanche limiti fisici quindi metto il microchip nella testa delle persone per poi arrivare a una fase di convergenza iniziando a mettere limiti finanziari limiti tecnologici e fare una lista di possibili prodotti vaga progetti che una volta decisi di finanziare si parte con la fase di back-end allora si costruiamo il prototipo allora si ci poniamo il problema poi dell'ingegnerizzazione, ci poniamo il problema del marketing e via dicendo. Queste due fasi, la front-end innovation, nelle nostre aziende non esistono, la faceva l'imprenditore. Yeah. In questo noi abbiamo avviato un master che si chiama Strategy Innovation Master, un master executive, che fondamentalmente cerca di insegnare ai C-level e a gente che vuole o che ha responsabilità di impresa, imprenditori, figli di imprenditori o comunque responsabilità di impresa importanti o a chi vuole proprio gestire la funzione innovazione, in questa visione qua, cerchiamo di insegnare tutte quelle che sono le tecniche, i processi, per, in qualche modo, fare la fase di intelligence, accorgersi di cosa sta venendo nel mondo, e, in qualche modo, la fase di discovery. È difficile perché le aziende, come posso dire, non esiste, gli HR non hanno ancora identificato una figura del genere, no? Non c'è il front-end di Noveto. Ah, certo. C'è l'ufficio tecnico, c'è l'uomo della ricerca, c'è l'uomo della qualità. Ma in realtà la mancanza, proprio perché noi in qualche modo facciamo innovazione assoluta, in realtà è il chiaro sintomo di un vuoto di mercato che va coperto. E quando le aziende inizieranno a, a capirlo, eh, in qualche modo, noi saremo pronti a rispondere anche delle figure professionali. Chi frequenta il master generalmente esce trasformato, proprio non, è, non impara delle tecniche, impara un modo di pensare completamente diverso. Quindi... Chiaro. C'è una persona in particolare, che, un HR tra l'altro, molto, molto sveglio, molto brillante, che l'ha fatto e l'anno dopo ha chiesto di essere riscritto. Ci fare
0: Addirittura, là. pazzesco. Io mi immagino che per l'HR però, io mi, cioè, all'interno dell'azienda, se anche un HR percepisce questo, percepisse questo bisogno di innovazione, Davvero fa fatica, farebbe fatica poi a venderlo all'interno dell'azienda, perché appunto una persona come lei, con le sue credenziali, magari riesce a convincere l'imprenditore, immagino anche no, con un po' di, chiamiamolo, savoir-faire, ma quella business acumen che serve per far passare il valore, il messaggio dell'innovazione. Però un HR fa molta più fatica a far passare il bisogno di innovazione verso l'altro, soprattutto se se è interno, magari appunto è anche abbastanza giovane o comunque con non moltissima esperienza si trova davvero in in difficoltà. Quindi eh, penso che il lavoro più grosso non sia tanto far passare che serve l'innovazione diciamo al middle management, ma è far passare, come convincere il top management che c'è bisogno di innovazione, perché è questa la cosa più difficile. C'è
1: bisogno di strutturare l'innovazione, cioè l'innovazione deve diventare una una struttura in qualche modo in cui si dedica che evidentemente se non è un'innovazione incrementale deve avere una visione più lunga. È un po' la stessa cosa della politica, no? Nel senso che la politica affronta i problemi di ieri, oggi oggi come oggi, la politica affronta i problemi di ieri, mentre dovrebbe anche porsi il problema dei problemi di domani, quella del tema anche della dipendenza del gas russo è un'evidente incapacità di un minimo di visione strategica allora se un imprenditore capisce la necessità di visione strategica e si pone gli obiettivi che non sono a sei mesi ma sono a cinque anni allora a quel punto capisce anche l'importanza di organizzarsi per generare prodotti, processi, innovazione che lo portino all'obiettivo da raggiungere è una battaglia in Lombardia io parlo dal Veneto in Veneto siamo un po' indietro su questo in Lombardia questo In Lombardia e anche in Emilia credo abbiano, siano molto più consapevoli di questa necessità in questo momento, parlando in qualche modo dell'Italia.
0: E La domanda, secondo me, che, che a me quantomeno è venuta spontanea da quello che mi ha detto prima, è che, diciamo, si può, cioè, si può studiare l'innovazione, ok, però non so poi come la parte teorica possa essere calata perfettamente nella pratica. Quindi la domanda che le faccio è, supponiamo che uno studente universitario non ha frequentato il suo master perché magari no, ci ascoltano da tutti i Italia non tutti possono venire a Venezia però vuole fare innovazione vuole diventare appunto un front-end innovator come dovrebbe fare cosa dovrebbe studiare e di cosa si dovrebbe interessare diciamo per poter fare bene quantomeno il front-end innovator
1: eh questo è un problema perché anche il master per dire le, dicevo prima no strategy innovation SRL eh, ha una parte di persone che fanno azienda, quindi aziendalisti, gente che fa management, ma una parte sono persone che sono portatrici di culture le più variegate, molto tecnologiche, ripeto abbiamo neuroscienziati piuttosto che molto umanistiche, quindi abbiamo eh, mm. non abbiamo solo persone laureate in legge. Non so perché, però tutte le altre in qualche modo discipline più o meno ce l'abbiamo. Perché per l'innovazione che facciamo noi per fare front-end innovation bisogna cogliere segnali deboli di cambiamento. E chiaramente cosa succede? Che avere background diversi permette di cogliere segnali diversi. Cioè nel senso che noi ad esempio facciamo quest- creiamo questi laboratori di innovazione, questi, questi strategy innovation hub in qualsiasi tipologia di aziende. Quindi possono essere aziende retail, eh, parafarmacie, eh, piuttosto che, che ne so, aziende che producono impianti per la lavorazione del marmo piuttosto che GDO perché di fatto il problema proprio se devi fare un'innovazione in qualche modo nuova in assoluto non devi essere un esperto di settore di fatto devi avere degli approcci metodologici che applichi in settori diversi anzi se sei un esperto di settore il rischio è che tu sappia già cosa non si può fare oppure cosa è interessante fare perché l'hai fatto da un'altra parte. Questo è il classico approccio delle società di consulenza tradizionali, anche quelle molto importanti replicano, anche perché recuperano efficienza. Noi invece entriamo sempre e assolutamente non sappiamo niente del settore in cui entriamo, proprio zero. E Questo è un grande punto di forza, perché siamo vergini, come fosse un bambino, e non sappiamo ciò che non si può fare. Però siamo molto forti, molto forti dal punto di vista metodologico molto forti dal punto di vista metodologico, perché tra l'altro siamo dei ricercatori. Quindi noi affrontiamo un problema, un settore, un contesto di cui non conosciamo niente, però siamo abituati a macinare, no, col gruppo più di ricerca, a macinare molte informazioni, dati, literature review. Cioè, questo è il nostro mestiere. E quindi in breve ci facciamo la nostra visione di dove sta andando questo settore e poi abbiamo tutta una serie di tecniche sia nella fase di intelligence, per in qualche modo raccogliere segnali deboli di cambiamento, sia nella fase di discovery, quindi unire i puntini per generare delle nuove proposte che necessitano, come posso dire, di tecniche specifiche. Per dire, il master di cui parlavo prima è così organizzato. Eh, sono 300 ore di, di aula, e, a parte che si può fare online, eh, nel senso che c'è il dubbio, ormai tutti vanno in, in, sia in presenza che online però delle 300 ore sono venerdì e sabato mattina, quindi sono una giornata e mezza più o meno al mese o ogni due settimane. Le, questi venerdì e sabato sono divisi in tre moduli, quindi 4 ore, 4 ore, 4 ore. Addirittura molti moduli, moduli sono divisi in due ore, quindi due ore, due ore, due ore, due ore, due ore, due ore. E io cosa faccio? Ogni venerdì e sabato identifico un tema che ha a che fare con l'innovazione, che può essere, non so, l'innovazione connessa alla strategia, l'innovazione connessa all'organizzazione, l'innovazione connessa alle persone, l'innovazione connessa al marketing, l'innovazione connessa alla tecnologia, l'innovazione connessa al design, l'innovazione connessa alla comunicazione, eh, l'innovazione connessa al digitale, non alla tecnologia in generale, ma al digitale. Cioè prendiamo tutti gli aspetti, il tema del foresight, l'analisi dei trend, come si costruisce uno scenario, noi prendiamo lo scibile di cosa di qual è la cassetta degli attrezzi di uno che dovrebbe fare front-end innovation e in, quelle, in quelli slot da due ore o da quattro io chiamo la persona che ritengo più competente su quello specifico tema e chiedo a questo di dare tutto quello che ha in due ore o in quattro ore. Chiaramente il livello di profondità, cioè, o meglio, più che di profondità, di assorbimento è difficilissimo perché quello che magari... La persona è abituata a fare in 30 ore con i casi, con le domande, in due ore deve sparare tutto. Quindi si viene sommersi da un monte di informazioni enormi, però cosa succede? Succede che poi noi entrando di questo master generiamo una start-up, quindi noi ci facciamo proprio una vera e propria start-up mettendo insieme tutte le informazioni. La classe che cerchiamo di formare è la classe la più variegata possibile. Cioè noi vogliamo giovani e vecchi, quindi esperienza, vogliamo designer, ingegneri, letterati e che ne so, chimici. Perché cosa succede? Che nel monte delle informazioni che noi diamo, qualcuno un argomento lo tratta già bene, e quindi quello diventa il punto di riferimento per il resto della classe, qualora quell'argomento serva per andarci a costruire la startup. E quindi dopo, nella costruzione della startup, andando molto sul pratico, una startup vera, eh? cioè dopo mettiamo sul mercato, troviamo i finanziamenti, e tutto quello che ne segue, cerchiamo di riunire i puntini. Quindi se uno dovesse fare da solo, dovrebbe prendersi questo scibile, uh-huh. o prendersi la locandina del master, vedere tutti gli argomenti e cercare di, come posso dire, provare a auto autostudiarseli, che però, ripeto, significa quasi conoscere il mondo, Cioè, conoscere il mondo per quanto riguarda il tema dell'innovazione non è facilissimo perché è un tema proprio di open mind, cioè, noi non siamo esperti. È un po' il tipo del libro di Zaratustra, no? Un libro così, parlo Zaratustra, un libro per tutti, un libro per nessuno. Per noi, in realtà, è un master che può essere frequentato da tutti, tendenzialmente da nessuno. Perché cerchiamo di portare lo scibile. D'altro canto, innovazione significa mettere insieme cose diverse. Quindi non puoi essere un esperto, cioè quello che noi aboriamo sono gli esperti, perché l'esperto è una persona che sa sempre di più, su un aspetto sempre più piccolo, fino a sapere tutto di niente. Noi siamo trasversali, no? Nelle conoscenze a T ci sono quelli che vanno in verticale, noi siamo trasversali. Una volta facevano questo mestiere i filosofi, e adesso i filosofi non esistono più, o almeno mi sembra siano un po' meno, posso dire, efficaci, ecco, noi sul livello manageriale dell'innovazione. Parliamo con tutti, abbiamo persone che sono in grado di parlare con tutti, perché chiaramente, qua... guardi, l'altro giorno, c'è cioè l'altro giorno, gli ultimi sei mesi, avevamo un progetto con l'acceleratore, il sincrotone di Aria Saint Park a Trieste. Il sincrotone di Aria Science Park a Trieste è una versione ridotta dell'acceleratore che c'è al CERN, quello che cerca le particelle di Dio. Quindi lavoravamo con questi fisici quantistici per cercare di capire quale potevano essere delle innovazioni sui materiali, l'utilizzo di questi laboratori, quindi di un acceleratore, e nel contempo stavamo ragionando con dei filosofi sul concetto dell'impresa totale, quindi l'idea wagneriana dell'opera totale, l'opera che deve piacere a tutti, e quindi tutto un tema di archetipi, noi abbiamo in qualche modo lavorato per cercare di fare una consulenza su come si rende un'impresa totale, come si fa un prodotto totale. Quindi... Da una parte chiaramente avevo dei dei fisici, dei chimici della mia squadra, dall'altra parte avevo dei letterati, però poi queste persone dialogano anche insieme.
0: Chiaro, no, beh, bellissimo. Tra l'altro, questa è musica per le mie orecchie, perché anche io sono per l'approccio ultra generalista. E anch'io la, il più grande problema che incontro sempre sono gli esperti che, però, quasi per definizione non si sanno mettere in gioco e non sanno un attimo uscire dalla loro area di expertise. Quindi, assolutamente. E tra l'altro, per tutti quelli che ci state ascoltando, i link al profilo link del professor Bagnoli, ma anche al master e a tutti i siti web rilevanti li trovate in descrizione al podcast. Voglio spostarmi adesso dal mondo innovation, diciamo, a più lei invece come professore, diciamo. Allora, la prima cosa è che chiunque si vada a vedere il suo curriculum, ha visto che lei ha raggiunto traguardi che tante persone neanche in due vite riescono a raggiungere. E la domanda che le faccio è, cosa la spinge ad alzarsi la mattina? Cos'è che le dà ancora motivazione quando comunque ha già raggiunto tantissimi successi o quantomeno che vengono percepiti dagli altri come tali?
1: Eh, su questo io non sono d'accordo. Io invece credo purtroppo di aver buttato via molto tempo, si poteva fare cose molto più importanti e ci sono due, e così do anche magari dei consigli, almeno porto la mia esperienza, ci sono due, io imputo l'aver raggiunto poche cose in tanto tempo, quindi ho la percezione esattamente contraria a quella che, che dici tu, per, per colpa di due aspetti. Un primo aspetto è stato l'influenza in qualche modo benevola della famiglia, della mamma che mi voleva vicino e quindi mi ha fatto fare le università nella città natale, eh, mio padre aveva delle aziende, no? dicevo che ero figlio di un passaggio generazionale fallito e quindi mi hanno fatto studiare delle materie che potevano essere coerenti in qualche modo al lavoro di mio padre. Paradossalmente, adesso esagero, ma a un certo punto... Padre, cioè mio padre in generale dicevano vabbè, ma hai l'azienda, perché devi andare all'università, perché devi fare, insomma, tutto sommato il tuo lavoro è ben avviato. Quindi c'è stato un impatto familiare eh, in qualche modo che non mi ha spinto, non mi ha generato ambizioni nel contesto familiare. E questo secondo me è un questo secondo cioè io poi sono riuscito in qualche modo a risalire in vari modi questo, questo blocco di partenza. Però pur derivando da una famiglia che tutto sommato non aveva problemi economici, nel senso che non è... Non, diciamo, media borghesia, in qualche modo non, ha, non mi ha generato, non c'è stato questo contesto familiare di eh, puoi fare bene, puoi andare a Milano, puoi andare a New York, eh, eh, cerca di volare il più alto possibile. Questo mi ha fatto perdere molto tempo perché ho fatto delle scelte scolastiche, non sbagliate, però certamente limitanti. Per esempio, io sono diplomato in ragioneria, cosa che per me oggi, se mio figlio, eh, con tutto il rispetto per i ragionieri, perché lo sono io, però, insomma, secondo me, io renderei obbligatorio il classico, perché certe cose che impari al classico, poi non le impari più. Poi non serve a niente, va bene, di cose utili, eh, avrei tempo nella vita, sarà tutto un problema di ricerca, di utilità. Per dire, hanno fatto ragioneria, io all'epoca ho avuto la fortuna che usciva un corso totalmente sperimentale su informatica e quindi dopo il biennio ero in una classe che metteva insieme, io sono di Udine, tutte le classi lì, tutti i migliori studenti di ragioneria della provincia di Udine, che è enorme, avevano fatto una classe di 30 in cui si facevano un monte ore enorme, anche l- cioè, tutti i pomeriggi, è stato una, un, un triennio di enormi sacrifici, che però mi ha permesso non di recuperare l'umanistico, quindi latino, greco o filosofia, però mi ha permesso di recuperare matematica e informatica. Però ho recuperato in corsa, non so se mi spiego. Cioè non è. Ho dovuto arrangiarmi e tentare in qualche modo... Quindi ho avuto un'influenza in qualche modo, ma anche per troppo amore, troppa prudenza, non un'influenza negativa. Cioè la mamma dice «stai qui vicino». L'altra cosa, e quindi questa è stata, quindi non fatevi influenzare dalla famiglia, se parlo agli studenti, non fatevi influenzare dalla famiglia, e se parlo alle famiglie, generate ambizioni. Perché poi la cosa interessante, secondo me, che mi alzo la mattina, poi dico un altro limite che credo di aver aver avuto, di cui non sono più sicuro, cioè di solito se tu nasci in una famiglia, chiamiamola medio-borghese, alta, che mette tante ambizioni al figlio, nasci con figli molto ambiziosi, ma generalmente con la pancia sazia, quindi tendenzialmente senza lo spirito di sacrificio. Se nasci in famiglie più, umile, più umili, ti insegnano il valore del sacrificio, il valore dell'umiltà, ma non ti danno ambizioni. Quindi trovi il posto fisso alle poste di Montebelluna e tua madre ti dice che questo è un posto sicuro, un posto statale, fermati lì. Il mix perfetto è persone che hanno sviluppato ambizioni che però hanno l'umiltà e, il, come posso dire, il senso del sacrificio, il senso del lavoro. E questo è un mix. Allora, per dire, io con i miei studenti, ogni tanto mi trovo studenti di, di famiglie, insomma, umili, normali, che vedi che non hanno l'ambizione, magari li vedo molto bravi e io da docente cerco di dargli delle ambizioni. È molto più facile dare delle ambizioni a delle persone che escono da famiglie umili piuttosto che insegnare il sacrificio a ragazzi che escono da famiglie agiate no? e non vedo perché dover lavorare, pur avendo abizioni. Quindi lavoriamo sulla seconda fase, sulla seconda categoria di persone. L'altro limite che ho avuto io, e ogni tanto mi interrogo si, se sia stato un limite o... o no, è stato quello di non avere nessuna appartenenza. Io non sfido chiunque a ricollocarmi in qualsiasi movimento politico, club, io non sono mai credo di essere stato solo iscritto fino ai 16 anni a una squadra sportiva di pallacanestro, tesserato. E del resto io non ho mai frequentato un club, un Rotary, un Lions, un partito politico, un movimento. Questo perché è un po' come diceva Woody Allen, non mi iscriverai mai a un'associazione che in qualche modo avesse elementi, cioè tipo me, quindi, se accettano me, non mi iscriverai mai a quell'associazione. A parte questa battuta, eh, non sono mai stato schierato. Questo sicuramente alcune volte è stato un limite, nel senso che tutte le cose poche, secondo me, e in tempi lunghi, sono state ottenute agendo da tecnico. Eh, ogni tanto mi chiedo se forse schierarsi in passato con qualche partito, con qualche movimento, con qualche loggia massonica, poteva in qualche modo invece dare delle, delle accelerazioni a livello di carriera. Ormai ho 53 anni, non l'ho fatto. Boh, non lo so, speriamo che mi riconoscano il valore tecnico anche in altri contesti, c'è pazienza.
0: Assolutamente. E voglio avvicinarmi, diciamo, alla fine eh, dell'intervista e chiederle eh, qual è un libro che lei regalerebbe a tutti gli studenti usciti dall'università, se ce n'è uno.
1: Sì, ce sono, io ho dei libri, eh, secondo me, cult. Allora, il libro che ho più regalato eh, è Il piccolo principe, molto banale. Lo trovo però un libro che io leggo, è il, è il primo libro, io non ero stato tanto abituato a leggere da ragazzo, nuovamente la mia famiglia di imprenditori molto pragmatici, lavoro quindi non mi avevano insegnato il gusto della lettura, quindi io non ho il grande gusto della lettura. E... Chiaramente leggo molti saggi, meno romanzi. Il Piccolo Principe è stato il primo libro eh, che mi ha fatto piangere, è stato un momento incredibile, era un momento insomma, delicato della mia vita, ero molto giovane, quindi Il Piccolo Principe è, secondo me è una cosa incredibile. Esistono altri libri però secondo me che uno dovrebbe leggere, se posso citarne più di uno. Eh certo secondo me assolutamente non può mancare una persona e, lei, e, e paradossalmente vi do tre libri che si leggono in una giornata in una serata Il Piccolo Principe lo leggi in quattro ore un altro libro secondo me meraviglioso è Flatlandia mai letto Flatlandia parla di un mondo a due dimensioni che quando arriva la terza una sfera tutti si sconvolgono <ride> perché non era conosciuta la terza dimensione un libro del 1890 scritto da un da un uomo di chiesa. Eh, il terzo libro, Utopia, di Thomas Moore, secondo me, Utopia, probabilmente si legge così, che in realtà io riconosco Venezia in quell'isola, quindi l'idea della visione. Mentre se usciamo da questi libri, Alice ah, nel Paese delle Meraviglie, un altro libro, mentre se passando, perché purtroppo non ho mezzi misure, tra questi libri si leggono in due o tre ore, un libro che ho trovato fantastico, anche perché non è concluso, è L'uomo senza qualità di Musil. Sono, credo, boh, tipo 1200-1800 pagine, due tomi enormi, Robert Musil, che ci ha messo tutta la vita a scriverlo, e anzi non ci è riuscito perché poi non è chiuso perché è morto. Ah, Non ho
0: sentito, a parte il Piccolo Principe, non avevo sentito neanche uno, forse Flatlandia,
1: Back of My Head, però... Flatlandia, Utopia, di di, di Moore, e no, un altro libro che assolutamente, cioè uno deve deve leggere, non può non averlo letto. Cioè, se uno mi si presenta a cena e non ha letto questo libro qui, vabbè, mi alzo (ride) e vado. (ride) Elezioni americane di Italo Calvino, bellissimo.
0: Questo... Allora, ammetto che mi manca, fortuna che non siamo a cena, perché così non si alza e non va via, però
1: assolutamente. Dopo sono cinque lezioni, che Italo Calvino, sono anzi sei lezioni che Italo Calvino era stato chiamato, Harvard chiama ogni anno, eh, l'onestà di Harvard, un personaggio importante a fare delle lezioni, Sono le lezioni americane. Gli anni 70, boh, non mi ricordo, forse 80, era stato chiamato Italo Calvino, e doveva fare sei, è morto, quindi la sesta l'aveva più o meno scritta, ma non è riuscita a farla, ne ha fatte cinque, e sono lezioni, come dice lui, su come si deve scrivere, ma su come si deve anche interpretare la vita. Quindi parla della leggerezza, parla della molteplicità, parla dell'esattezza, e secondo me, io l'ho sempre uno degli altri libri che leggo assieme al piccolo principe, in qualche modo, costantemente. Poi chiaramente leggo i miei libri di management oggi. Ovvio. Ecco, diciamo, in classifica è entrato anche così parlo Zaratustra, che ho letto quest'estate... È un libro un molto spazio.
0: complesso, però quello molto complesso. Io ho provato a leggerlo, devo dire che forse io, io tra l'altro, sono un ragioniere come lei, e anche io un po' appunto mi manca la parte filosofica, nonostante stia cercando di uh, superire a questa, questa mancanza. Okay. Molto complesso da leggere se non si hanno delle basi filosofiche, quantomeno questa è tutta l'esperienza che ho, che ho avuto io del libro. Comunque, poi tra l'altro anche tutti questi libri, i libri del professore, ve li metto tutti in link in descrizione, quindi trovate, trovate tutto quanto. Perfetto. Ultima domanda, che consiglio darebbe al se stesso ventenne?
1: Beh, in parte l'ho già detto prima, non ascoltare la famiglia. Ok. Cioè, ma anche proprio per amore, cioè non facciamoci fregare dalla mamma italiana. (ride) Non è detto che uno debba andare lontano. Io sono andato, ho vissuto un periodo all'estero poi, quando avevo 23 anni, sono stato visiting scholar alla University of Florida, uno dice mm-hmm. Fa, Florida un posto bellissimo, è stata un'esperienza terribile, <ride> mi sono confrontato con un sistema culturale che io ero sconvolto, eh, è stata d- divertente perché poi mi avevano offerto un lavoro, quindi io ero un... stavo iniziando la mia carriera accademica e mi ricordo che in Italia avevo una borsa di studio che poteva essere tipo 20.000 dollari il dollaro all'epoca era più apprezzato, del no, l'euro non c'era neanche, e, le, e lì mi offrivano 120.000 dollari, quindi sei volte tanto. Il problema era, io ero a Gainesville, University of Florida, che tra l'altro non è sul mare, è al centro, al nord, e dicevo, vabbè ho capito, ma prendo 120.000 dollari, ma io, cioè, a 20.000 dollari vivo a Venezia, riesco a vivere, e c'hai cioè, Venezia, tutto il contesto veneziano, hai il mare, hai Cortina, con le Dolomiti, hai le città d'arte, Dico, qui mi date 120.000 dollari, non ci sono le montagne, sì, c'è il mare, vabbè, però è oceano tra l'altro, quindi è sempre freddo, non c'è niente di arte, di culturale, non c'è il cibo, dico, cosa me ne faccio di, sì, di 120.000 dollari? Se e la che dovevi spenderli. Ma mi è stata, ti compri una limousine, no? <ride> <ride> e cioè, dove vado con la limousine che è il posto più vicino, se voglio andare a sciare, sono un Aspen che è... <ride> che deve andarci nero. Quindi proprio un valore che io mi sono trovato con dei valori culturali totalmente... Ho capito che, ad esempio, esempio, le persone... Adesso politicamente non va bene dirlo, ma ad esempio io frequentavo russi. Cioè le persone, i russi, nella mia università, erano culturalmente molto più vicini rispetto agli americani. Li ho trovati proprio un popolo lontanissimo. Dopodiché adoro New York. Ecco, i miei hanno una casa a Fort Lauderdale, che è in Florida. Eh, perché con l'epoca poi conos- ho conosciuto un po' il paese, ho comprato questa casetta a Forlode, che è un posto bellissimo, io non ci vado dal 96.
0: Ok, quindi proprio eh, anche questo...
1: Invece New York è un'altra cosa, New York mi affascina molto, come mi affascina Parigi, meno Londra, schiodarmi da Venezia sarà dura. Però.
0: Assolutamente. Allora approfitto per farle un'ultimissima domanda, giuro. C'è una citazione o una quote che lei si trova a ponderare più spesso o che in qualche modo ispira o guida la sua vita?
1: Beh, allora direi che la più famosa eh, che usiamo professionalmente parlando è Se funziona vecchio.
0: Se funziona... Bellissima!
1: Sì, perché un prodotto nel momento in cui funziona eh, vuol dire che è passato un po' di tempo perché hanno messo a posto quelle che sono state diciamo le, le cose che non funzionavano del prodotto nuovo ma essendo passato un po' di tempo è evidentemente è vecchio. Questo vale per il singolo prodotto, vale per il modello di business di un'impresa. Ecco, non lo porterei sul personale. Okay. Lì bisognava aprirlo un po' di più. Però tendenzialmente nel caso professionale se funziona è vecchio.
0: Bellissimo. Bellissimo, mi sembra anche un, ottima, un ottimo quote con cui chiudere l'episodio. Tra l'altro, professore, ho sentito che lei aveva ancora moltissime cose da dire, nel caso faremo uh, un'intervista parte due, perché mi sono divertito tantissimo e la ringrazio tantissimo del, del tempo che ci ha dedicato. Di nuovo, per tutti quelli che vogliono seguire il professore o guardare il master, in link, trovate i link, link del, del podcast, trovate
1: la descrizione. Eh, c'è un evento molto importante, non so quando vai, quando vai in... Uh, in uh...
0: Penso tra un paio di settimane, perché ne abbiamo un altro in coda, quindi tra due o tre settimane.
1: E 7 e l'8 abbiamo un, un evento importante, lo Strategy Innovation Forum. Allora, prov- però proviamo,
0: a- farlo, proviamo a farlo uscire prima, così andate, potete tutti partecipare allo Strategy Innovation Forum. Professore, di nuovo è stato un piacere immenso e la ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Arrivederci.
1: Ciao.
0: Ultima cosa, prima che tu vada a salvare il mondo e renderlo un posto migliore, questa è Weekly Hacks, la mia newsletter personale. Ti puoi iscrivere quando vuoi a lanaro.io barra newsletter, là dentro ci divertiamo davvero un sacco, siamo già in tantissimi, i feedback sono super positivi, quindi quando vuoi noi ti aspettiamo là, di nuovo è lanaro.io barra newsletter. Alla prossima!